0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que, estudiar, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar un. Esta celebración no es solo que se ha hecho hoy, no es que se ha hecho este mes, es que ha sido todo el año y el mensaje que ha venido de la Comunidad de Comunidad ha sido el mismo. All that is good has come from them. And it is culminated to this day, a day of projected strength and triumph for the Chinese Communist Party. And in the last few hours, we heard a very lengthy speech from the Chinese President and General Secretary of the Communist Party, Xi Jinping in Beijing, in which he marked the milestone in which he praised the successes of the party in the last 100 years, in which he also praised the national rejuvenation that the party has been able to achieve. He also had some more pointed words. While he said that, made the claim that China has never bullied other nations, he had this message for China's rivals. Take a listen. At the same time, the Chinese people will never allow any foreign forces to bully, oppress, and enslave us. Anyone who tries to do so will find themselves in a collision course with a great wall of steel forged by 1.4 billion people. Xi Jinping also said that no one should try to underestimate China's strong... ¿Qué tal los financieros? Arrancamos la última semana de los Finpix. Habrá otra más que será de cierre pues unos cuatro programas distintos. Pero vamos con esto, las celebraciones de los 100 años del Partido Comunista Chino. Y como bien apuntaban desde Twitter, la CNN americana se rinde a estas celebraciones mm, por el mero hecho de darle bastante publicidad. Tampoco hablan mal, tampoco hablan bien, pero bueno, el tono es bastante amigable. La verdad es que son 100 años de éxito y lo están consiguiendo. Hay que, las cosas hay que decirlas, lo están consiguiendo con ese soft leading... Con esa forma que tienen de hacerlo, pero poco a poco implacables. Están mostrando al mundo lo que muchos otros presidentes de una manera sutil están haciendo: ese comunismo-capitalismo social mix raro, en el que hay una mano férrea desde parte del estado, marcando pautas, eh, controlando, pero al mismo tiempo, pues saben que lo que funciona es el, el libre mercado, es el comercio, y tienen ahí sus agujeritos donde bueno, permit, a agujeritos, quiero, legales, ¿no? Como puede ser a lo mejor Hong Kong, algunas otras regiones de eh, interés especial económico, en las que, bueno, permiten que las cosas fluyan, que se genere pasta, el dinero va por delante, pero eh, tenemos nuestro lado comunismo. Ese mix raro, pero que les está funcionando perfectamente, y ya digo, otros están copiando, así que, eh, bueno, vamos hacia eso, vamos hacia una pelea por el gobierno global, porque, como... Viene a, a continuación el siguiente Finpic, en la siguiente noticia lo tuteaba Yellen en un hilo que os dejo en la newsletter, en la que dice que han llegado a un acuerdo 130 países que representan el 90% del GDP para instaurar, pues una tasa, un impuesto mínimo eh, en general, en todo el mundo. Esto, eso, pasos hacia la. hacia el gobierno global, hacia el control. Eh, bueno, más conspiranoico menos, pero es que. Mmm, bueno, mmm, esto es. Es evidente. Lo curioso, lo divertido, las excusas, las excusas de políticos para justificar esto. Lo primero que dices es que ninguna nación ha ganado en esta carrera, ¿no? la carrera de la competitividad fiscal. Y dices, no, no, ninguna. Hablemos con Irlanda, hablemos con Suiza o hablemos con la reciente incorporada a esta competitividad fiscal llamada Estonia, que la verdad es que seguro que no han ganado, ¿no? La han ganado de cabeza, ¿no? Y bueno, pues sí, es que nadie ha ganado Luego también dice que es que se han detraído de inversiones en infraestructuras, educación Para combatir la COVID Bueno, esta es otra clásica, ¿no? Que es que el dinero se va mm, Claro, ser político es muy fácil Porque tú, con dinero, pues mm, uno gestiona O sea, tú dame dinero y yo gestiono Como me decía una vez un obrero, un albañil Muy bueno, el hombre me decía Tú dame dinero y verás la casa de diseño que yo te hago sin menospreciar a los arquitectos y a los diseñadores Pero también tenía razón Él Dice, yo voy con presupuesto ajustado y hago lo que puedo Tú me das pasta y dice, yo te hago aquí una casa que te cagas Esto es lo mismo, es muy fácil ser político A, ti que te... a mí ahora me da 50.000 millones y verás, te gestiono lo que sea Pues si con pasta, tú venga, a gastar, a gastar Y esta es la línea, esta es hacia dónde van Por eso dicen, claro, lo difícil es decir mmm, Voy a gestionar, optimizar los recursos Pero eso... Es que eso ya no funciona, ni siquiera los electores lo quieren, los electores quieren gasto Y ahí estamos lo, Otra cosa también muy interesante Es que dice que en este sistema global de Bueno, del impuesto global, etcétera Estados Unidos puede ganar, porque claro, puede competir con sus trabajadores cualificados, bla 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 Pues yo creo que no, yo creo que ahí te estás metiendo a competir donde ya hay otros que llevan años de ventaja quién los chinos los chinos llevan años haciendo esto y saben muy bien cómo hacerlo y están ganando la partida y te has metido error a competir en un terreno en el que lo tienes complicado quizás lo que te vendría bien creo es lo contrario seguir manteniendo esa competencia fiscal que no solo es fiscal porque lo que está pasando en Shenzhen es que también es el sistema, eh, la competitividad laboral. En Shenzhen, el centro tecnológico chino, lo que sería el Silicon Valley chino, pues han empezado a revisar la normativa laboral desde hace tropecientos años que no la revisaban para frenar el éxodo de trabajadores sobre todo de empresas que se están yendo a países más baratos sobre todo el sudeste asiático porque los costes laborales son más bajos entonces ya no solo la, la competencia fiscal es que es la competencia laboral que yo no dudo que lo van a conseguir que va a haber un gobierno global en la sombra o no en la sombra pero bueno será más chino será menos chino será más ruso será más del gran reset pero todo va apuntando a, hacia ese hacia ese hacia ese camino lo que pasa es que no es fácil eh, ya lo vemos, te salen competidores por cualquier lado y cualquier isla pequeña del Pacífico pues puede ser un competidor. Y al final con esto de la digitalización es lo que tiene. Y hablamos de 130 países que han firmado este acuerdo. Bueno, pues según una noticia del fondo, o según los datos del Fondo Monetario Internacional, muy interesantes, 165 países, es decir, prácticamente todos. Porque se estiman unos 180, 190, por ahí, más o menos. Es verdad que según los acuerdos que se han firmado, hay países no reconocidos, llegaríamos a los 200 y algo. Pero bueno, 165 son prácticamente todos, entraron en recesión en 2020. Y ahora viene el dato curioso. En la crisis de 2008-2009, solo 89 entraron en, en recesión. Esto es bastante interesante, ¿no? Quizás porque la economía mundial se ha vuelto más interconectada... Mm. O, o... sí, deberá de ser eso, supongo porque al final, este tipo de datos, dices, bueno, pero debería haber sido al contrario el sistema financiero, el colapso fue mayor ahora ha habido una caída, ha habido una parada, pero tampoco está plasmándose tan evidente en el mundo por así decirlo, ¿no? ¿me entendéis, no? Uf, estas cosas que cuando más excavas y más te las cuestionas, mh, sales con más dudas, más dudas y siguiendo con el rollo del gobierno global, de la intervención público-privada pero ya a lo bestia, algo que ya veníamos viendo y hemos comentado. Ahora viene, le toca a Didi. Didi, ¿qué es? Es una app china de delivery, estilo pues, Uber Eats, etc. Salió a bolsa la semana pasada, valoración 73 billones, billions, levantaron pues, eh, para en esa salida 4,4 billions. ¿Y ahora qué pasa? Apenas unos días más tarde llega el regulador de ciberseguridad chino y dice que han violado temas de protección de información personal. Y por ello han retirado la app, o sea, le han metido un hachazo de las app stores chinas. Viaje enorme. Y esto va en la línea, lo mismo que más o menos le ha pasado a Ibaba. Y los americanos también están asociados de manera más sutil, pero también están ahí. Que si Facebook, que si Instagram, que si fraccionamos esto o lo otro. Estas tecnologías se han hecho muy potentes y, claro, eso va contra el gobierno global, que vamos a tener un gobierno privado, un gobierno público. Mm, por favor. Wally Funk, una mujer, sí, el nombre mola mucho, pero es una mujer, o sea, suena a personaje de cómico o algo así, ¿no? Wally Funk. Bueno, es una mujer de 82 años, una apasionada del mundo del espacio, lleva años entrenándose para ir allí. De hecho, tiene comprado un billete para ir sin fecha, para ir con Virgin Galactica al espacio. Bien, pues Jeff Bezos la ha invitado, eh, es invitado a honor, para viajar con Jeff Bezos el 20 de julio al espacio. Y ojo, no es la persona que ha pagado los 28 millones de euros. La persona de los 28 millones de euros aún no sabemos quién es. Es una persona misteriosa. Cruzamos los dedos para que sea Elon Musk y vaya vestido de Wario. Eso puede ser espectacular. Pero Wally Fang de momento, es la persona que va a acompañar a Jeff Bezos el 20 de julio. Pero la carrera espacial no para. He hablado de Virgin Galactic, pues se ha adelantado Richard Branson... El CEO, dueño, fundador de Virgin Galactic Irá al espacio el 11 de julio Y lo mejor es que en la nota de prensa lo dicen Para adelantarse a Jeff Bezos que irá al 20 Para ser el antes que los otros dos Y aquí viene la pregunta interesante ¿Hasta qué punto es el ego? Porque estos son al final batallas de egos El motor de la innovación Y si lo miramos en un montón de Deportes, de tecnologías o historias Al final es el ego La pelea entre dos tipos a ver quién la tiene más grande por así decirlo lo que lleva a innovar y una innovación de la que se, se beneficia a todo el mundo esto es como dicen eh, thought for thought o algo así no vamos para pensar Y en startups, algo desde aquí, desde Valencia, bueno, mitad, mitad, ¿no? Desde Barcelona y Valencia, pero porque la empresa DAXA, que es de arroces, invierte 100.000 euros en la aplicación Plant On Demand. ¿A qué se dedica Plant On Demand? Y esto también lo menciono porque sé que tengo bastante gente del mundo del campo que, que me oye, Antonio, Stock and Tomatoes, etc. Bueno, es una herramienta de software que ayuda a los pequeños productores locales a, que digi a digitalizarse principalmente en dos vertientes primera digitalizar la gestión propia de pedidos de la propia empresa y dos la clásica ya venta online no eliminar intermediarios etcétera o sea bueno esta idea yo creo que es necesaria y, y de este estilo van a salir más no solo para este campo sino para cualquier otro sectores en los que hace falta la digitalización la gente va perdida hay también mucho vendehumos y hay una aplicación un servicio que te lo hace un poco todo fácil viene muy bien y ayuda bastante pero también es interesante lo de Daxa, y lo, 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 lo menciono porque lo conozco de cerquita, no por, por nada, porque es una empresa de, de aquí de Valencia que, bueno, pues probablemente muchos conoceréis y envasan arroz, entre otras cosas. Yo antes, de, un, unos meses antes de empezar los podcasts, estuve en un hackathon en el que ellos estaban y sorprendía en la cantidad de innovación que hacían. Eh, con... Con los restos de la, la parte del arroz, lo quemaban, generaban CO2, o sea, con los, los gases que se generaban los aprovechaban para recalentar, no sé qué. Bueno, unos proyectos de innovación y de sostenibilidad chulísimos. Empresas grandes, pero no súper grandes, a veces están haciendo cosas y están mucho más implicados que superempresas que no paran de venderte el ID. Y de ahí que también pues hayan decidido apostar por esta gente y este es... no se conoce estos casos pero de verdad a mí me sorprendió esta y otras tantas que estaban, empresas de tamaño mediano con, con proyectos chulos que te quedan diciendo y esto se está haciendo aquí al lado y mmm, a este nivel pues bien bien y bueno un poquito de prensa rosa y blockchain Tom Brady y Giselle Bunchen entra en el capital de FTX. FTX es uno de los Echens que últimamente más han sonado, han cogido bastante volumen, sobre todo por la parte de derivados. Quizás por eso Tom Brady hace unos meses cuando se puso la moda de los Laser Eyes en Twitter. ¿Qué son los Laser Eyes? Pues la gente se puso en las fotos los la ojos con láser, ¿no? Porque, bueno, parece ser que alguien por ahí... Eh, criticó a los bitcoiners diciendo que parecían robots o algo así Y la gente dijo, pues sale nos ponemos los laser eyes y era laser eyes until 100k, ¿no? Los laser eyes hasta los 100k Tom Brady se los puso y a todo el mundo, bueno, este va a estar en bitcoin Bueno, pues es que entra a ser, eh, pues bueno, en el capital de FTX que él el que se va a encargar? Pues va a ser un embajador Pues va a darle imagen a la marca ¿Y qué va a hacer Giselle? Por pues lo que suelen hacer, que me llama bastante la atención, la mayoría de las mujeres de gente que se mete en esto. Asesora iniciativas ambientales y sociales de FTX. Es un puesto eh, muy habitual. Siempre, no sé por qué razón, pero siempre las mujeres las ponen en este lado. En, eh, en tema social, impacto, etc. Bueno, imagen pura y dura, pero bueno, ahí entran. Y siguiendo con FTX, la empresa suiza Digital Assets AG va a lanzar acciones tokenizadas en Solana, blockchain y a través de ftx es decir en vez de hacerlas en vez de tokenizarlas por ethereum las va a tokenizar por solana que solana es un competidor de ethereum un competidor que también en los últimos meses pues ha cogido mucho nombre ha salido eh, bueno estas también hay pumps eh, de marketinianos en el mundo en el mundo cripto así que se van a poder comprar acciones tokenizadas en el, el oficial va a ser ftx el exchange y van a estar tokenizadas en solana no en ethereum eh, claro el mix empieza a ser muy divertido no acciones tokenizadas en una blockchain que está a través de un exchange eh, todo esto en algún momento que ahora es el salvaje este pues tendrá que ordenarse para que también todos incluso los que estamos metidos y entendemos por demás los tiros aclarar decir vale esto es de este tipo esto es de este tipo porque el mix está siendo espectacular mm, sí, me sigue costando en parte ver el tema este de tokenizar acciones salvo que sea ya un proceso de simplemente de cambio de plataforma ¿no? de que las, en un futuro las acciones como tal las conocemos realmente sean todas tokenizadas y pues coticen en un formato tokenizado pues con todas las, las ventajas del mundo de EFI que, que ofrecen porque si no pues, pues no sé qué te permite fraccionarlas bueno no sé salvo que sea eso me sigue costando más allá de que sea simplemente pues bueno, una herramienta más de marketing, de captar pasta, incluso de ser una especie de derivado, ¿no? De que haya más acciones de las que realmente hay, ya sabéis por dónde van los tiros. En fin, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta mañana!